0: los pues eh, este video les va a llegar un día después de, de, de esta tradición que eh, vaya particularmente no es no es mexicana no es este no es algo que nosotros celebremos, pero como lectores de cómics y como consumidores de, de la cultura norteamericana nos este pues nos salpica un poco, ¿no? Yo de chico no sabía, o sea, cuando lo veía en la televisión o en las caricaturas o, o en los cómics no entendía qué era lo que se celebraba el Día de Gracias, ¿no? Pero ya leyendo, ya enterando un poco de la historia de Estados Unidos, pues sabes que es una tradición que para ellos es, yo creo que al nivel de la Navidad, ¿no?
1: Sí, y además es, me parece muy interesante esto de apartar un día al año para dar gracias por lo que se te pegue la gana, ¿no? Claro. Nada más para hacer el ejercicio de hacer una pausa y decidir qué cosas durante el año estuvieron tan chingonas para ti que sí. pues merece. Un día dedicado a, a dar gracias por eso, ¿no?
0: Y, y yo creo que desde ahí, como bien comentas, desde ahí somos culturas muy diferentes. O sea, recordemos que Estados Unidos es, es este repoblado por, por la sociedad puritana, por la sociedad conservadora de Inglaterra que ya estaban hartos de todas las jaladas que hacían los europeos y se vienen a América para empezar desde el principio una sociedad de nuevo cimentada, una sociedad educada, agradecida y sobre todo una sociedad sin tanta corruptela como la que dejan en Inglaterra y en Europa. Y entonces eh, nosotros es diferente porque España llega con un barco de gente que creían que se iba a morir. Y entonces por eso los mandaban, vaciaban las cárceles y dijeron, no, pues que estos güeyes vayan, y entonces la gente que llega aquí a México es muy diferente, pues casi casi son como truanes, son como gente que, que si se morían o no se morían les valía madre, y, y entonces... Nos, 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 nos imponen otros valores muy diferentes. Eh, sí, yo también concuerdo con Hume que es importante aunque sea una vez al año eh, el dar gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que llega y, y pues digo particularmente este año eh, pues creo que es importante el dar gracias de que ya pudimos salir a la calle ¿no? porque hace un año estábamos encerradísimos todavía creo que éramos semáforo rojo y creo que sí, este, pues creo que ya se va disipando un poco un poco la de esta onda del COVID, y pues gracias a esto hum y yo consideramos hablar de dos cómics que salieron en diferentes épocas, en épocas muy 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 diferentes, no sólo de manera cronológica sino editorial, y creo que hasta de momentos de vida, pero que el tema común, el hilo conductor, es el día de gracias. ¿Qué te pareció hum
1: A mí me da mucha curiosidad porque escogiste un cómic de Superman, el Action Comics 673 uh -huh porque la, la otra opción que es de la JSA me parece bastante lógica, pero no sé por qué elegiste este de Action Comics, fíjate. ¿Algo, pues,
0: ¿algo te recordó o qué? No, creo que más bien acomodando mis cómics, porque ya estamos preparando para ustedes un especial de cómics navideños, y acomodándolos, vi este y que decía Thanksgiving, y dije, ah, pues vamos a checar este, ¿no? Porque este acorde a la fecha, porque sí, como bien dices, solo íbamos a hablar del de JSA pero acomodando los cómics, dije, ah, pues ya, pues este se acopla perfecto, y Ajá. pues dije, pues vamos a hablar de él, pero no manches, yo me llevé una, una sorpresa, pero al mismo tiempo fue como platicar con, con, con un viejo amigo, o sea, fue recordar muchas cosas que viví.
1: Sí, es bien curioso, porque este número es como de intermedio, así es como uh -huh. me supo. Sí, sí, eh, sí. Obviamente estamos en el momento en el que Lex Luthor es el, el clon del Lex Luthor original, Pili Rojo y Barbón eh, También estamos en el momento en el que Estaba este personaje vivo Y uh -huh. Que era como el fan número uno de Superman Eterno El Científico Emil Hamilton Que lo ayudaba en todo a Superman
0: sí.
1: Y el que yo había Enterrado un poco en el olvido pero que también Es mencionado y sale un chingo De veces en la serie animada De Superman Es Mannheim mm. Es uno de los cabecillas de Intergang... que tiene conexiones con Apokolips... Sí. y que sale en este cómic... prácticamente sale para que lo maten... o para desaparecerlo rápidamente... No pero manche. no lo recordaba... lo había tenido enterrado en el olvido...
0: Según, según yo tenía entendido... y corrígeme si me equivoco... que Mike Carlin, Dan Jorgens y todo... y Janet Kahn, todo ese equipo editorial... en esa época... Eh, eh, ya se había ido John Byrne y entonces había dejado como que mucha chamba, había dejado como que mucho este ¿cómo, cómo, cómo ponerlo? Es que, ¿cómo dicen los abuelitos? como que dejó los zapatos muy grandes o, o algo así no y, y sí, les, les deja mucha chamba y hasta donde yo entiendo Mike Cardin y Janet Kahn, eh, tratan de, de como que seguir esa línea, pero al mismo tiempo hacer un homenaje al Superman de George Reeves y al Superman de la Edad de Oro, que, que él no se enfrentaba tanto a estas amenazas interestelares y superpoderosas del espacio, sino que se quedaba más como que en la ciudad. Y sí, el, la primera y segunda temporada del Superman de George Reeves casi siempre se enfrenta con gángsters. Y pues es como, como muy curioso porque, como bien dices, eh, uno de los personajes principales de esta historia, yo creí que iba a ser, iba a ser este Grahamite, pero no creo que es Bruno Mainheim, ¿no? El, el principal.
1: Sí, claro, junto con Jimmy Olsen, que está desempleado, uh -huh. y que no tiene ni en qué caerse muerto el güey, o sea, no tiene ni para comer. ¿Recuerdas por qué lo corrieron? Yo no recuerdo. Yo tampoco me acuerdo por qué lo corrieron. Lo corren Pero de momento... Ajá, ya ves que el planeta ha cambiado de administración una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, Eso bueno, sí. en una de esas, de uno de esos cambios lo corrieron, y es el Día de Acción de Gracias, y justo aparece Vivo Vibovsky porque él tiene un restaurante muy cerca del muelle. Y Jimmy Olsen llega, pues, también para compartir esta cena, ¿no? Y este personaje Vivo se ganó la lotería recientemente. Ajá, entonces, ajá. pues, el güey pudo poner su restaurante, le puede dar de comer a quien se le pegue la gana. Y hace, pues, tira la casa por la ventana con una cena de, de acción de gracias. Y le invita a todo el mundo, pues, cae ahí Jimmy Olsen. Y en realidad el cómic no tiene como mucho el corazón, el espíritu del, del el de la de, de gracias, salvo por ese detalle ¿no? de, de Jimmy Olsen. Por eso me daba curiosidad de preguntarte por qué lo habías escogido. Uh -huh. Y Hellgramite también sale como tres cuadros nada más, a pesar de que uh -huh. está en la portada.
0: Sí, claro. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? que, que Es que me, me llamó mucho la atención lo que comentaste ahorita, que mucho de lo que, lo que yo estaba leyendo en este cómic se trató de llevar, y, y digo se trató porque te quiero hacer la pregunta, se trató de llevar a Superman la serie animada, pero creo que no, no, no se transportó con el mismo sabor. Creo que la serie animada de Superman fue como que muy buenas intenciones, pero no se concreta el sabor ni de esto, ni de Batman la serie animada.
1: Yo creo que exageraron en bajarle los poderes a Superman en la serie animada y ese fue el peor error que, sí. que cometieron. Y también lo interpretaron como un personaje que vive en una burbuja eh, de un planeta perfecto, de un universo perfecto.
0: Ajá. Y
1: entonces como que no tiene sabor el, el, la serie animada.
0: Yo recuerdo que en, en un libro que compré, que recuerdo que lo compré en el 70, 60 aniversario de Superman, no recuerdo. Eh, luego, luego lo enseñaré, es el de Les Daniels. Había bocetos de Superman, la serie animada, y era totalmente diferente, porque Clark Kent traía sombrero, Lois Lane traía falda larga, y este, todo se, se, se desarrollaba, al igual que Batman, la serie animada, entre los 20 y 30s, con una onda muy de art deco. Pero que a última hora los ejecutivos de Warner dijeron, no, Superman es el hombre del mañana y todo tiene que ser futurista. Y creo que ahí le metieron un sí. madrazo del cual no se pudo recuperar la serie animada, y por eso fue más corta que la de Batman.
1: Si hubiera sido más como los Flasher, como la que hicieron los
0: y no manches,
1: hubiera estado re chido porque sí queda con la de Batman, la serie animada. Y yo creo que cuando hicieron la de Superman, estábamos justo con esta serie de Y2K y de que iban a catapultar al personaje de Superman al futuro. Incluso Metrópolis era la ciudad más futurista que tenía en ese momento la editorial, ¿no? Claro. Entonces creo que eso le pegó, eso fue lo que intentaron embarrar también en la serie animada y, y pues valió gorro, pero como dices, todas esas historias vienen desde aquí y es mm. prácticamente en los inicios del Superman post-crisis
0: sí, no que
1: dejó las, eh, las bases, como tú ya bien dices, John Burns o San John Burns o...
0: Mm. Alabado sea su nombre. Exactamente. Y luego sí. retoman
1: to, todo esto pues los nuevos escritores, creadores, eh, ilustradores. Y estas son las historias que cuentan, entre ellas, eh, cuando Superman, no a través de los superpoderes que tiene, sino a través de la, del poder de la prensa como Clark Kent,
0: eso, tumba eso
1: a toda esta organización criminal llamada Intergang, que sí, es una novela gráfica completita que también está rechida, ¿no?
0: ¿Y, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que... que no sé, yo, 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 yo creo que lo que más me gusta de esta época, o sea, desde John Byrne, que alabado sea su nombre, hasta la muerte de Superman, es que le dan el mismo peso a Clark Kent que a Superman.
1: Sí, y ese ha sido mi, mi mayor tema con el nuevo Superman de Zack Snyder, que yo veo muy poco de Clark Kent en él, y 100% de Superman todo el tiempo, entonces creo que esa dualidad que siempre ha existido en los cómics es ultra importante para el personaje, y en las películas no se ve
0: y, y a la inversa de Smallville ¿no? que se enfocan en todo Clark pero nada de Superman y, y entonces claro. uh -huh.
1: dime, dime, dime. fíjate cómo en este cómic eh, todo gira en torno alrededor de los personajes de apoyo Superman en realidad sale muy poquito y toda, toda la historia, los diálogos los cuadros son acerca de los personajes que ya mencionamos incluso sale Lois Lane su hermana Lucy, su mamá, su papá. Entonces Superman sale muy poco, pero es algo que caracteriza toda esta temporada en los cómics, mm. que le crearon una cantidad de personajes de apoyo y entonces iban explorando la línea de cada uno, de cada uno, de cada uno. Durante esa temporada vimos prácticamente que la, la esposa de, de Perry White lo engañó con Lex Luthor y tuvieron un no. hijo. Además, se, adoptaron a un niño negro que, que era huérfano. O sea, había una cantidad enorme de personajes de apoyo y salía poco Superman.
0: Se sentía algo tenel, telenovelesco, pero no se sentía forzado. A mí me gustaba mucho precisamente por eso, porque todos los personajes secundarios tenían un peso y, y no era... No, es que, ¿sabes que no, no quisiera como que hablar mal de otros personajes para hablar bien de esta historia, pero, por ejemplo, con el cast de Batman o con el cast de Spider-Man, no es el mismo sabor, ¿sabes? O sea, no es como el mismo cariño que le tenemos, por ejemplo, a Jimmy Olsen, a Perry White. Es más, este vivo, yo no sé por qué dejó de salir porque creo que también era un buen personaje que era un homenaje, hasta donde yo tengo entendido, a toda esa gente que vino de Polonia desde la, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se estableció en Nueva York para dejar dinero con su trabajo, ¿no? Con su trabajo arduo. Y también, según hasta donde tengo entendido, es medio homenaje a Popeye también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues el güey vive prácticamente en los muelles. Y si tú ves la fisonomía, uh -huh. prácticamente es Popeye, ¿no? Está muy cargado, sí. sí. sí y, y,
0: y vaya, el asunto de esto es que, que sí siento que yo, yo no sé por qué a lo mejor... En ese entonces les faltaba como ganas de, y ahora con tanta corrección política, dudo que se hagan ya más, más cómics de Día de, de Gracias, de Superman particularmente, ¿no? Porque las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho. Pero sí hay una escena que, que es como que yo siento, bueno, hay tres escenas que se me hacen como muy, muy, muy impactantes de este cómic. La primera uh -huh. es como, como tú dices, que Jimmy Olsen, pues no tiene ni para comer, sin embargo, el güey quiere seguir siendo fotógrafo y hace lo que sea por, por quedarse con una camarita súper chiquita que yo asumo que ahora sería como una GoPro ¿no? o algo así porque, porque él quiere seguir tomando fotos ¿no? o sea, él sigue, sigue viviendo su pasión y por el otro lado la opulencia del ex doctor y, su, y sus amigos ¿no? teniendo una cena súper cabrona de día de gracias
1: Hijos de su madre, sí, esa, esa dualidad está chida, narrada dentro del cómic yo quisiera comentarte algo que me encontré Dentro Hice uh -huh. ¿Es este anuncio,
0: chulada <risa> Me creías cre 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 es que yo lo iba a mencionar Pero dije, a lo mejor la versión de él No va a tener ese comercial Pero sí estaba a punto de mencionarte eso Que Híjole, esta era una época ¿Sí? ¿Sí? Mágica Güey, los juegos
1: de doble dragón, para empezar desde Arcadia, fueron una chulada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando los anunciaron que iban a salir en el Nintendo, pues era así como, no manches, ¿cómo crees? Sí. Obviamente fue un... Eh, pues es un juego que no refleja para nada el de Arcadia, es no. otro juego completamente distinto. Ajá. Pero no por eso nada, no por eso menos disfrutable. Yo lo jugaba y lo jugaba
0: y lo jugaba una y otra vez. Y, y sabes que está muy cabrón que, que yo recuerdo que en ese entonces estas portadas que hacía a Claim y que hablaban de doble dragón y todo eso y ponía a estos personajes musculosos y sudorosos y todo eso, se me hacían muy, muy buenas ilustraciones. Con el tiempo Capcom los quiso imitar y salían horribles, ¿te acuerdas?
1: Salían asquerosos. Sí, sí, qué ilustraciones tan feas. <risa> <risa> Deformes. Pero como dices... Eh volver a leer este cómic es como ir a visitar a un viejo amigo uh -huh. y no solo es el personaje de Superman, sino a través de los anuncios, sí, pues no como descubrir este doble dragón, ahí me llevó a épocas de secundaria
0: Sí, claro, sí es que eh, si estamos hablando del 92, enero del 92 o sea, sí, secundaria, estábamos en secundaria, y, y vaya particularmente, sí. particularmente la portada no es lo mejor de esa época pero pues como que sí te da este sentimiento de como del frío de esta época que se, se avecina y que va llegando poco a poco. Sí, la historia me hubiera gustado que ahondara más en Día de Gracias, pero, híjole, toda esta telenovela, todo esto que va saliendo de los personajes, me trajo tantos recuerdos de precisamente ir a comprar mi cómic, todavía en español, de vid, de esos chiquitos, y, y leerlo en la escuela, porque pues, a mí me valía madre y me ponía a leer en la escuela, ¿no? Y, y, y el asunto de eso es que, que sí, es, es como que muy chido pero la siguiente escena que, que me impactó mucho y que ya no la recordaba y que no sé si para ti fue como la misma sensación, esta escena donde Lana Lang se está debatiendo entre si enviarle o no la invitación de bodas a su exnovio. Y no solo es un exnovio, sino el amor de su vida, ¿no? Exacto. Y bueno, y Peter Ross lo sabe. Y hasta ¿Sí? le dice, güey
1: como le dice Luke Skywalker a, a Darth Vader, veo el conflicto dentro de ti. ¿No? ¿Qué, <risa> ¿Qué quieres hacer? Sí, 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 y, sí. Pero ve, ¿cuántos personajes salieron en un solo cómic? O sea, ¿son cuántas? ¿22 páginas? Claro. Uh -huh, uh -huh. No manches, o sea, desfilaron todos, absolutamente todos los que estaban en esa temporada en el cómic. Está increíble, güey.
0: ¿Y crees que haya sido Onda de Roger Stern o fue Mike Carlin el que, el que se aventó la chamba de, de, de juntar todo esto?
1: No, yo creo que entre Roger Stern y Bob McCloud, que estaban haciendo unos asazos de, de Superman. Yo y no estoy muy, muy intrigado porque durante esa temporada Bob McCloud hizo cosas muy chidas, dibujaba muy, muy bien. Sí. Y después se fue y desapareció. Y yo la verdad es que no sé a dónde se largó.
0: Creo que fue después de, de Daquén, ¿no? Cuando ya se fue.
1: Pues no, porque en este título, de hecho, por ejemplo, la portada es dibujada por Dan Jorgens terminada por Bob McCloud.
0: Claro, sí. Entonces, es cierto. como
1: que se sustituyeron. De ahí salió Bob McCloud y se quedó Dan jorgens en el título de Superman. Y no, no, sé, no sé cómo quedó acomodado ahí el asunto, pero a Bob McCloud durante la temporada de la muerte de Superman, el
0: regreso y todo esto, pues ni aparecía. ¿Ah, ¿En serio? Yo no sé por qué uh -huh. como que tengo recuerdos de que precisamente en Action Comics... Sí, sí estaba por ahí, digo, ya lo veremos ahora cuando hablemos de los de Navidad, pero sí, eh, creo que, que, que insisto, era, era hacerlo sin querer, pero le salía no solo un cómic, sino una novela, sino cine Ar, y aparte de todo eso, era, era Superman. O sea, eran como cuatro cosas a la vez y estaba súper chido, ¿no?
1: Sí, sí fue una muy, muy buena temporada. Pero bueno, con esta libertad creativa de, bueno, empezamos de cero después de la crisis, uh -huh. y luego John Byrne que dejó así súper diversificado el universo de Superman y dijo, háganse bolas, yo ya hice mi chamba, sí, ustedes tirenle sí, sí, sí. sus historias. Entonces creo que desde allí pudieron hacer cosas padrísimas eh, que pues culminaron básicamente en lo de la muerte de Superman, uh -huh. y que ya hablaremos en su momento de, de, de esa saga, y pues estuvo bien chingón revisitar este, este número, porque, como dices, los recuerdos venían así uno tras otro, tras otro, tras otro. Tras otro. ¿Crees que chingón. habría
0: espacio en el 2021, bueno, ya 2022 casi, para este tipo de historias de Superman, con tantos personajes extras?
1: Yo creo que sí. De, no solo cabe espacio, no, no solo hay espacio, debería de haberlas, güey, porque. Es algo que ya descubrieron muchos, muchos creadores a través del tiempo escribiendo superhéroes. Uh -huh. Un solo superhéroe no es suficiente para llenar las páginas de un cómic durante tantos años, ¿no? Necesitas muchos personajes de apoyo que desfilen y entre uh -huh. más tengas, más rico es el universo del personaje.
0: Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, este, yo, yo siento que ya el desenlace, el desemboque, de todo esto, sí es como lo que eh, hemos comentado en otras ocasiones De que los crecieron demasiado O sea, por ejemplo, esta onda de, de, de Lana Lang Con esta contradicción de le mando no le mando la invitación Y todo eso, sí me gusta Ya verla casada con Pete Ross ya no me gustaba tanto, ¿sabes? O sea, porque también sí. como que mata muchas historias Igual creo que pasa con Ron Thorpe y Lucy Lane que dije, oh, y creo que sí fue como un super botch, ¿no? Porque, pues, Lucy Lane era la hermana todavía más desmadrosa que Lois Lane y que todavía le echaba más desmadre y acaba con un chavo súper buena onda, ¿no? Y yo dije, no mames, esta vieja le va... O sea, cuando yo lo leía en ese entonces decía, no mames, esta vieja le va a arruinar la vida a este pobre chavo. Y sin embargo, la olvidaron y ya los dos se volvieron como que súper buena onda. Creo que Ron Turp, eh, su momento más alto fue cuando muere Superman que se queda con el lugar sí. de Clark Kent,
1: ¿no? Sí, y ya después empezaron a desaparecer uno a uno los, los personajes de la vida de Superman. Pero, pues sí, sí, sí fue una temporada con un chingo de personajes. Fíjate que yo acabo de ver una serie que se llama Foundation. Mm. Es, de, es de ciencia ficción,
0: ¿no? Está basada, basada en, en los...
1: libros de Isaac Asimov. Uh -huh. Exacto. Sí,
0: sí, sí. Y
1: eh, en, un, en un episodio castigan a una persona la castiga el imperio, el imperio es una persona, o uh -huh. bueno, es una trinidad, una trinidad, pero en este caso es un, una sola, que le dice que su castigo va a ser que va a ubicar a todas las personas que ella tocó en su vida y las va a matar.
0: No manches.
1: Entonces le hace un recuento así de, así rápido, ¿no? De tu mamá, tu hermano, tu primo, tu amigo, no sé qué, de la escuela, tu maestra, la la la. Dice, uh -huh. en total, buscamos en todo tu camino de vida. Y tocaste algo así como, no sé, 1700 personas, ¿no? No manches. Entonces, en este momento en el que yo chasqueo los dedos, se mueren todas y tu historia de vida concluye. La única que puede recordar y que sabe que existes tú, eres tú. No manches. O oh,
0: qué cabrón, ¿no?
1: <ríe> Está muy cabrón, pero bueno, la vida se trata de eso, de la cantidad de conexiones que haces. Entonces. Uh -huh. Si estás narrando una historia de un superhéroe, imagínate cuántos personajes alrededor le puedes inventar,
0: güey. Y en 80 años, ¿no?
1: No, manches. Uh -huh. y, y creo que eso, eso lo enriquece, eso lo hace mucho más rico. Una vida con muchos amigos y muchas eh, interacciones sociales es una vida mucho más rica. ¿no?
0: Y, y, y todo es cuestión de, de perspectivas y de contextos porque yo recuerdo mucho que gente más grande que nosotros, cuando llega Conduit, que Se me fue ahorita su nombre, su nombre verdadero Este
1: Muchos se Kenny, no sé qué
0: Kenny Braverman, sí, tiene toda la razón
1: hey, Braverman. Uh -huh.
0: Y este, y todos decían No, es que cómo se están sacando de la manga Un personaje del que nunca salió Y bla, 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 bla Pero a mí no me pareció tan malo Es más, creo que Conduit Son de los personajes que ahorita Regresarían y estaría poca madre Porque Conduit es el Social Justice Warrior Por excelencia, ¿no? Es el quejumbroso, el envidioso, el que hace las cosas nada más porque yo no me puedo quedar atrás, porque quiero hacer ruido, porque quiero, no quiero que alguien me opaque. Sería perfecto para ahorita, ¿no?
1: Sí, sí, creo que yo, yo, yo me quejé un poco de, de Conduit cuando salió, pero al final, pues aceptas que hay gente en tu pasado que se quedó, a veces ni la recuerdas, güey. Claro, sí. no Es de esas personas que te cruzas en la calle, que te hacen, ¿qué onda? Y tú, verga. ¿Qué onda, no? Y saludas por compromiso esperando que te llegue la luz. Sí, claro. Pero pues son personas que estuvieron en tu vida, entonces, pues sí, claro es, que puede ocurrir.
0: Y es que es el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir porque, sin saberlo, Clark Kent hacía cosas que llegaron a lastimar a, a Kenny Braverman. Y lo llegaron como a humillar y lo llegaron como a hacer sentir mal, pero Clark no lo hacía a propósito. Y entonces este güey se arde y se queda con ese reimporto a su vida hasta que se transforma pues, en conduit, ¿no? Un pinche como un, un... Pues no es ni cyborg, no es ni humano, no es, o sea, no es nada. Ese es una persona totalmente desequilibrada.
1: Está muy loco, güey. Pero lo mm. hicieron muy bien, me
0: parece. Sí, o sea, también es está, enemigo la... de la infancia. Sí, 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 sí. sí. Y bueno. Eh, JCA, ¿qué te pareció? JCA 54, que es, es el que tenemos aquí en la portada Obviamente basado en un cuadro Muy popular de Estados Unidos Discúlpenme, no recuerdo quién es el autor Pero este, lo pondré aquí abajo En los comentarios, porque sí se me fue Es totalmente imitado por la cultura Pop estadounidense Y por los cómics ni se diga, ¿no? Hay portadas hasta de los Simpsons con esta, con esta imagen
1: Sí, claro Bueno, lo, mi primera sensación es que es como un, Ver un episodio de un sitcom porque, güey, yo vi muy poco de superhéroes aquí y todo de un tema familiar uh -huh. O sea, casi que vi a mis papás, a mis tíos, a mis primos en una cena de Navidad ajá Que ya sabes que hay unos que como que no se caen bien, pero pues se soportan los claro, que claro. sí se llevan súper chido los niños que están jodiendo todo el tiempo <risa> Los que quieren corregir a los niños también, que ya se callen, que dejen de estar jugando uh -huh. Entonces, me pareció que estaba viendo una telenovela
0: y, y aparte de la telenovela, pues como dices tú, te recuerdas las cenas familiares, ¿no? Que a veces así que tú como que nada más vas por cumplir Y a fin de cuentas terminas haciendo cosas que ni querías hacer ni nada de eso pero pues no te queda de otra porque es tu, es tu familia, ¿no? No, ¿no? no sé, o sea, para que ustedes nos entiendan que si no están tan empapados de la cultura norteamericana, yo creo que lo más cercano que tenemos en México, diagonal Latinoamérica, es el Día de la Madre, ¿no?
1: Pues no sé, porque en el Día de la Madre, bueno, para mí siempre ha sido que nos reunimos solo el núcleo eh, ¿A la familia más inmediato. Okay. Ajá. Pero, uh -huh. por ejemplo, eh, yo lo compararía con Año Nuevo, en donde sí se reúne absolutamente toda la familia uh -huh. y tiene esta temática de dar gracias por el año que termina y dar la bienvenida por el año que viene,
0: ¿no? Sí, claro, sí tienes razón.
1: Y de, y de hecho, bueno, nosotros cuando nos abrazábamos, pues hacíamos un recuento de, ah, qué chido esto que pasó en el año y espero que el que sigue se cumpla esto y bla, 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 uh -huh. bla, bla. Uh -huh. Entonces, como que sí, sí es el, el equiparable. Y te quería decir que güey hasta el tío borracho aparece aquí. Le tocó al, al, pobre, al pobre Wildcat reflejar ah, Wildcat. ese personaje, ¿no? Pero no se pudo? pone tan impertinente que hasta lo avientan por la ventana, güey.
0: Que, que es algo que todos quisiéramos hacer con alguien, ¿no? En algún momento.
1: En algún momento, sí,
0: claro. Sí, no, tiene toda la razón. Yo, yo el personaje de Wildcat, eh, yo nunca lo había leído hasta que leí JSA pero fueron de los que fueron así colándose poco a poco hasta llegar a ser de mis favoritos.
1: Sí, también de la JSA es de mis favoritos, o sea, uh -huh. ni Green Lantern, uh -huh. eh, creo que mis dos favoritos prácticamente es Jay Garrick, que es Flash
0: original, uh -huh. y, y Wildcat. Sí, a mí sí me cae muy bien Alan Scott porque pues, soy muy fan de Linterna pero sí pondría a Wildcat por encima, por ejemplo, de Mr. Terrific o del Dr. Midnight. o sea, Fácil, ¿no? Fácil, porque es un personaje totalmente falible, es un personaje que, que se ha tenido que enfrentar a madrizas de todos los aspectos, ¿no? O sea, desde madrizas en el ring, porque él es boxeador, hasta madrizas emocionales como que, pues, él, él tiene, tiene, es alcohólico, o sea, él tiene problemas con el alcohol muy fuerte, con las apuestas, tiene un hijo que no, este, que no sabía que tenía... Tiene este, tiene, tiene muchas cosas Tiene mucho, viviana ahora, baggage ¿No? Trae muchas cosas cargando Y, y sí, lo, lo, lo saca Pero eso yo creo que lo hace todavía más humano Y por estos días es cuando le empiezan A poner en las manos las vendas Como de boxeador, lo cual a mí me pareció Genial, ¿no?
1: Sí, sí es un personaje que como Dices, le ha tocado luchar en la vida Durísimo, y creo que ese Es su principal Atractivo, y a mí por eso Me cae muy muy bien, porque es uno de esos personajes que dices, no le falta calle. Ajá, claro. Pero, ¿sabes aquí claro. no soporto, güey? Yo no aquí. sé. Yo me sigo preguntando por qué le siguen haciendo miniseries y le dan su título ongoing y la chingada. Pero Hawkman me parece insoportable, güey, en donde lo pongan.
0: <risa> Pero, ¿será porque te cae mal el personaje o te cae mal su ideología?
1: Pues se me hace un mamonazo en todo lo que yo he leído si Es un güey que ni interactúa con nadie más Está ultra enfocado En la chingadera esta De que Kendra no lo ama
0: Ajá, sí, 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 sí sí
1: Y más allá de eso No le alcanza la vista, güey No puede ver nunca más allá ¿O será que a mí siempre me han tocado leer historias En las que está clavadazo en esa chingadera? Y además Nunca pela, siempre está de malas Siempre
0: contesta mal ¿Y uh -huh. es un qué? Es ultraderechista, ¿no? O sea, a diferencia de Green Arrow, él es totalmente opuesto, él, 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 él es de derecha total. Sí, no, lo odio, güey,
1: no, no soporto a Hawkman, no sé qué pasa.
0: <risa> pues ya, ya con el tiempo, a ver si nos aventamos la de Hawkworld, que fue la de claro. como los ochentas, a ver a ver qué te parece. Sí, a, 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 mí, a mí me saca mucho de onda Hawkman porque son de esos personajes que cuando yo veía en los superamigos tenía otra concepción de él. Pero sí ya leerlo y darte cuenta que él es ultraderechista y que sí, él, a diferencia de otros superhéroes, él sigue conservando como su ideología y su mentalidad de los 40s y 50s. Y por lo mismo es muy cuadrado. Y sí, él está como muy obsesionado de que todas las cosas sean como eran antes. Y me recuerda mucho esta novela de, de Fitzgerald, El Gran Gatsby, que él no quiere que se mueva el tiempo y que todo sea como él quisiera, porque él, él es el que manda, ¿no?
1: Pero fíjate, si no sé si
0: está mal escrito porque
1: Hawkman sí tiene recuerdo de todas sus vidas anteriores. Sí, 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 sí. Tendría que ser un güey ultra sabio de cómo se tiene que vivir la vida y tendría que ser super light, no tener pedo sí. con nada. Porque además sabe que se va a morir y va a reencarnar. Sí, es cierto. Entonces, güey, Vandal Savage es más alivianado que Hawkman. <risa>
0: y que ella es, muy <risa> y doble, es sí.
1: villano. No. Pues, sí.
0: sí, no manches, sí, sí, sí. Pero, es... güey, Ajá, sí. dime. No, no, no. no. Dime, dime tú primero porque voy a, voy, a, voy a mencionar algo de los dibujos.
1: Ah, que el que está permanentemente con, como dicen, un palo metido en la cola es Batman.
0: Sí, no manches. Sí, porque sí,
1: sí. no puede relajarse. Para él no puede existir una escena de acción de gracias porque va a haber un ¿Algo? peligro, porque hay muchos superhéroes reunidos bajo el mismo techo y algo va a pasar. Entonces todo el tiempo está estresado el cabrón.
0: Y, y eso me da como mucha risa porque yo creo que al igual que a nosotros, a Jeff Jones no le cae también Batman. Y entonces aquí como que lo ridiculiza un poco, ¿no?
1: Sí, y qué bueno.
0: Sí, sí, yo, también. yo recuerdo de las escenas que más disfruté de Green Lantern Revert, es cuando Hal Jordan le mete un chingadazo a Batman y lo noquea. Y Guy Gardner se burla de él.
1: Pues es que también a Guy Gardner le tocó, le tocó meterle un trancazo, ¿no? Sí. Luego, luego se lo regresaron, pero
0: bueno. Sí, no manches, sí, sí, sí. Mucho patering. Ajá, Sí, sí, sí. Y, y, y vaya, eh, el dibujante que está aquí en esta historia eh, era el suplente, porque en ese entonces estaba Ivan Rice, que ya hemos comentado que también es un maestrazo del dibujo, y es Don Kramer, y sí siento que como que demerita un poco, ¿no? la siento, siento un poco apresurado el arte, los dibujos.
1: Sí, sí se nota, se nota que es el suplente. Y hizo un buen esfuerzo porque no le tocó un número fácil, tenía que dibujar a casi todos, güey, ¿no? Entre la Liga de la Justicia y la JSA, tenían que estar todos allí. Y pues Ivan Reis es un expertazo haciendo estas cosas. A, a este dibujante yo la verdad no lo ubico en ninguna otra cosa, se llama Tom Don Kramer. Uh -huh. Y
0: pues sí, sí se ve que la calidad de dibujo bajó de un número a otro. Y, y lo, lo, lo peor de todo es que eh, a partir de estos números, o sea, bueno, más bien, a partir de estos años, como en el 2004, eh, a lo mejor a la gente joven le va a parecer muy extraño. Pero antes, el que dibujaba la portada dibujaba interiores. Ahora es totalmente diferente. Y entonces, eh, aquí en este 2004 empieza a suscitarse eso de que la portada es diferente del artista al de los interiores. Y creo que sí se mancharon un poco a poner a Don Kramer en interiores a competir con por una portada de Carlos Pacheco, que también es un expertazo, ¿no?
1: Carlos Pacheco es un chingón, a mí es de esos que me topé un buen día en el mm. título de Superman y me
0: sorprendió, me ¿Ah, sorprendió sí? muy gratamente, sí. Fíjate que yo le, lo, lo, lo leí primero en Fantastic Four y me Sí, wow. pare... sí, sí, también me parece que Fantastic Four y Superman son de sus mejores chambas, ¿eh?
1: Totalmente. Mm -hmm. Y bueno, aquí también... Eh, demerito un poco porque la historia meritaba muchos gestos faciales y pues como que no le salen tan bien, entonces se nota más todavía su, su falta
0: de experiencia uh -huh. y vaya eh, ¿qué le hubieras cambiado tú al guión? porque, bueno, o ¿cómo harías una nueva historia donde se juntara JSA contra, bueno, con JL Andia de gracias?
1: No sé, no, estoy... de entrada no, no metería tanta gente, güey.
0: Mm. Es
1: complicadísimo que a, que a cada uno le des el tiempo aire para que hable, para que interactúe. Uh -huh. Son demasiados personajes.
0: Sí, 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 sí.
1: Y además, todas las cosas que pueden pasar durante una escena, a mí se me antojaría que tendrían que reducirlo a, a lo mejor, 10 personajes solamente.
0: Y es que ah, porque
1: que... hay otra... ¿Ubicas la otra escena en donde en este momento Black Canary había tenido unos que veres con
0: ah sí con Doctor, Doctor... Midnight. Midnight sí claro sí 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 y sí está
1: sí. bien duro porque Doctor Midnight está bien clavado y Daina le dice güey perdón pero pues es que nunca hubo nada entre nosotros y o sea, como, que como que ella lo... siempre tuvo muy claro que era algo ultra pasajero y del momento y este güey oh, sí se clavó bien gacho.
0: y es que aparte acababa de regresar de la muerte Oliver Queen no
1: Exacto, sí. entonces no. me lo sientan muy feo y lo frenzonean
0: y, y lo peor de todo es que Peter Cross el Doctor Midnight es un cabrón súper buena onda, ¿no? Súper decente, y que quería hacer las sí. cosas bien, y entonces Daina se lo come, porque Daina pues también es mucho barrio y mucha calle, ¿no? Lo, lo despedazó
1: <risa> No, ya trae un kilometraje muy alto esa morra güey. Sí, y además sí, sí. con alguien como, como Oliver Queen, que también es ultra barrio Uh -huh. pues sí, no, güey, sí, sí. o sea, como tú dices, se lo come, lo
0: devora, le da tres vueltas, le hace dos capiruchos y lo echa a la basura, güey. Sí, no manches, pero hasta sientes gacho, ¿no? Cuando lees esa escena. Sí, se
1: siente muy <risa>
0: feo. Sí, sí, sí. Y, y, y es que sabes que, es, bueno, insisto que, 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 como lo mencionamos hace, hace rato, sí es importante desarrollar a los personajes más allá de tu, de tu personaje principal. Y sí, aquí, obviamente, el personaje principal. Es Jay Garrick, Alan Scott y Wildcat. Sin embargo, todo lo demás se desarrolla también. Es, es esa escena donde Jay Garrick es como pues como dices tú, el abuelo que tiene que meter el orden, pero el güey ya no sabe ni a quién poner en orden. Si a Impulse o a JJ Thunder, ¿no? Porque son de la misma edad y son igual de castrosos y, y a fin de cuentas y yo no lo había pensado, porque en el cómic de Flash él cuidaba a Impulse, y aquí cuidaba a, a Hakim Thunder. Y entonces, ya cuando ves que cuida a los dos juntos le haces, no mames, es que también qué chinga parece güey, ¿no? Sí,
1: pero es, es curioso porque no se ponen de acuerdo. Este Hakim Thunder tiene números en donde es muy maduro uh -huh. y de pronto tiene números como este, que parece un niño de cinco años.
0: Ajá, ajá. Y lo, pero entonces, entonces, no esos... sé qué pasa. Y eso se reflejaba también en su look, ¿te acuerdas? Que a veces salía con gorra, a veces con rastas, a veces rapado. Y sí como que yo creo que eso les falló mucho para que el personaje no pegara bien. Porque ahorita ese personaje sería un madrazo, como Miles Morales.
1: Ultra madrazo. O sea, uh -huh. de hecho, yo creo que le estaban más o menos tirando a que fuera un personaje como Static Shock. Ándale, pero dentro sí. del universo de DC. Uh -huh. Y yo creo que sí, la inconsistencia fue la que los mató. Incluso hay veces que lo dibujan más pequeño, otras más alto, eh, con facciones más de niño, más de adolescente. Entonces, no, como que nunca lograron acomodarlo ni siquiera en su personalidad. Y pues ahorita está en el olvido.
0: Yo no he visto la serie de Stargirl, que por cierto, nuestro amigo Paris eh, de Cómics de Grappa nos recomendó. Yo no lo he podido ver, no sé si salga ahí, Hakim Thunder.
1: Ay, oh, yo vi el primer episodio y no me prendió nada, güey. Y mira que ya vi Flash, ya vi Supergirl. Vi bastantes temporadas de Arrow, algunas de Legends. Y ya cuando vi Stargirl, dije, es que ya no aguanto más de pan con lo mismo.
0: ¿Y sabes qué? A mí lo que no me gustó nadita, nadita, nadita fueron los vestuarios. Se ve como serie de los noventas. Se ve sí. chafita. Comparado sí, con... No sé, a... si
1: darle ma... no sé si darle más oportunidad, pero la verdad es que no creo.
0: Yo nada más porque si sale la JSA, igual y me la aviento alguna vez así todos los capítulos, pero eh, también como que es que insisto, eh, a fin de cuentas yo estudié artes visuales y sí soy muy visual para consumir las cosas y visualmente esa no me llama pero ni tantito, o sea, los, los uniformes, porque no les quisiera llamar disfraces, se ven como cosplay y si es así de, hoy oh, no, no se me antoja nada, nada, nada y vuelvo a lo mismo, le tengo demasiado respeto a la JSA como para ver eso y salir encabronado. Sí, sería así de, uy, no, no manches. Pero sí, es, 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 es muy bueno. O sea, y, y también lo entiendo, ¿no? Yo creo que en ese entonces ya Jeff Jones había enderezado como a 70 personajes. Y enderezar a 70, yo, yo creo que ya era, era mucho, ¿no? Y, y, y sobre todo un personaje negro, un niño que de la calle y todo eso. No creo que le haya sido sencillo aterrizar esas ideas.
1: No, definitivamente. Y seguro tiene sus preferidos. Entonces, escribía uh -huh. cosas bien chingonas para esos Y de pronto decía, ¡ay, también tengo que incluir este güey! Uh -huh. Y pues, sí. ni modo, ¿no? Él le daba lo que le sobraba. Uh -huh. eh, los chingones se los dejaba para sus favoritos. Y pues, ni modo. Hizo, como dices, una, un chambononón. Estamos bien agradecidos de los números de la JSA. Y sí, no jones jones Y este también es otro número que, como decía del anterior se siente totalmente de intermedio, ¿no? O sea, ya terminó el story arc anterior, vamos a iniciar uno nuevo, entonces metemos este de relleno que, de hecho, no abona para ninguna historia de nada, nada más los junta, nada. hacen sus interacciones como si fueran una familia y se acaba el número y ya, no pasa nada.
0: Y, y creo que sí latinaste bien chido hace rato porque durante los noventas, tardíos y los principios de los dos miles, había... El madrazo de sitcoms, o sea, para, para aventar. Así yo creo que como ahorita hay shows de, de espionaje y de, y de narcotráfico y todo eso, hace 20 años, 15 años, las sitcoms eran lo que mandaba. Y yo recuerdo que yo veía Friends, me gustaba mucho Friends, pero usualmente los capítulos de Día de Gracias me cagaban, porque siempre acababan en desgracia. Y entonces todo lo que era chido... Ay, no madre, ¿no? Y entonces así yo decía no mames, es que ¿cómo es posible que hagan una serie de comedia, capítulos donde siempre pasa algo malo en Día de Gracias, ¿no? Y me cagaba ver Día de Gracias con Friends. Sin embargo aquí, como dices tú, es el sabor de un sitcom pero no acaban malas cosas, hasta tiene como un final cómico, ¿no?
1: Sí, claro, porque al final de cuentas las sospechas de Batman resultan ciertas, llegan dos villanos ultra sacados de la última piedra del universo DC,
0: muy chafitas, ¿no?
1: Bien ultra chafas, y pues cuando revientan un muro del lugar en donde están, dicen, sí. ay, creo que había más superiores de los que teníamos contemplados. <risa> Pero ya armaron su desmadre con la explosión, la cena valió madres, y terminan pidiendo pizzas. Y no manches, sí, sí, sí. Entonces cenan pizzas, y claro, pues ya eh, Mr. Terrific le tiene que dar la razón a Batman, así de, sí, güey, tenías razón, algo tenía que pasar, ¿no? Ah. Y, y es que y
0: ya. Yo, yo te preguntaba que cómo, cómo harías un, una subsecuente historia después de esto. A mí lo que se me ocurre, y a ver si, si, si estás de acuerdo conmigo o si no, este, pues, tú me dices. Eh, yo recuerdo mucho que en una miniserie que también algún día tendremos que hablar de ella, que se llamaba Our Wars at War, moría Hipólita. Y entonces estaba precisamente Alan Scott, Jay Garrick y Wildcat eh, hablando de cómo recordaban a Hipólita. Y hasta llegaban a decir que, que no podían dejar de verla, que los ponían nerviosos, que no querían que sus esposas estuvieran cuando ella estaba porque se daban cuenta de cómo la veían, cositas así. Y empiezan a acordarse de ella, de cómo era de joven y todo ese asunto. Así me imaginaría yo una historia de un día de gracias de JSA, que ellos se acordaran de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial de todo lo que han vivido, o sea, como un, algo así como remembranzas, porque generalmente en este tipo de reuniones, cuando nos vemos con familiares y amigos, es como recordar cosas que, que habían pasado, ¿no? Y algo así como que siento que sería chido, ¿no? No sé, qué ¿qué opinas tú?
1: Sí, estaría muy chido, pero como te digo, tendría que ser solo de la JTSA, porque si metes ya la Liga de la Justicia, ya no, se vuelve otra vez un desmadre, y de hecho hay una parte en el cómic en donde la Mujer Maravilla se está poniendo intensa acerca de güey, es que hay que recordar porque es el Día de Acción de Gracias, no solo cenar y dar gracias, sino uh -huh. recordemos las raíces de este país. Y, claro. Y que alguien le grita así de, güey, deja de estar mamando. Ya o
0: sea, siéntese, señora. Ya
1: siéntese, sí, señora. y que, Creo que en ese momento a mí me pareció que Wonder Woman estaba fuera de personaje.
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, claro. Sí, porque volvemos a lo mismo. Esto le hubiera quedado a Mera. Pero la Mujer Maravilla es como más conciliadora, como más pacifista.
1: Claro, y además no me acuerdo, alguien dice, Ay, sí lo dice la morra que vive en una isla de solo mujeres y de no aceptamos hombres. ¿no? O Sabería, creo... dar un discurso de, de ese tipo no, no le queda.
0: Pues creo, creo que es Hawker, ¿no? Pero ahorita, ahorita este, lo, lo, lo revisamos. Y sí, Ajá. no sé. Creo, creo que es como complicado el encontrar porque Jumi y yo hicimos como que una investigación y son como que pocos los cómics que hay de Día de Gracias en general, no solo así como que de DC ni nada de eso, sino como que no encontramos así, probablemente pues ya en el camino iremos encontrando, pero pues sí este, este año se nos complicó y solo encontramos estos dos. Y pues estuvo como, como que bastante agradable. A mí me, me gustó mucho leer los dos. Insisto, son dos épocas muy diferentes de la vida, del mundo y de los cómics. Y pues creo que sí, sí me, 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 trae, me trae muy buenos recuerdos. Y que yo insisto, no a pesar de que esto se celebra nada más en Estados Unidos, pues todos los que leemos cómics o vemos películas o, o series de Estados Unidos, siempre hay un capítulo de esto y pues como que sentimos que valía la pena hablar de esto precisamente hoy, en Día de Gracias. Ustedes ya lo van a ver en Black Friday, o sea, el Friday el viernes siguiente de esto, pero pues nada más como para un recordatorio de, de que hay estos cómics y que pues los pueden checar si se les antojan. ¿Algo más que quieras decir de estos dos cómics?
1: Eh, pues no, nada, solo escúchenos mientras hacen comparaciones de lo que van a comprar y deciden en dónde lo venden más barato,
0: Así que seguro
1: estarán ahí un buen rato en el Black Friday y pues muchas
0: gracias. Parallax Reviews, gracias a los que nos escuchan y nos ven. Sí, pues aprovechando, no aprovechando la fecha, este a mí me gustaría agradecer eh, a la gente que se suscribió eh, desde el día uno de Parallax Reviews, a la gente que se ha ido suscribiendo en este, en este año. Y sobre todo, dar, darte las gracias a ti, Jun, por, por apoyarnos y por darnos esta sección que, que disfruto mucho, mucho, mucho. No es que no disfrute las otras secciones, las que hago yo solo de cine o las que hago con Po, eh, pero esta para mí es como un descanso, como un, relaja, un relajarse, porque no solo leo, que es lo que más me gusta de hacer con los cómics, aparte de dibujarlos, sino que pues comparo notas con un muy viejo amigo y pues yo te agradezco en este día de gracias que estemos en esta sección.
1: Bueno, agradecido con los dos porque permanecer como amigos y compartir estas cosas no ha sido un camino fácil, no. ha sido un esfuerzo de los dos lados, y, pero pues gracias a eso estamos aquí con, con estos videos y pues qué chingón, güey, yo también estoy muy contento.
0: Y, y vaya, no solo para cerrar y para ponerle la tapa a la botella, creo que esto también me atrae mucho de JSA, porque ellos también han tenido un chingo de bronca, se han culereado, se han reconciliado, han este, mentado a madres, luego regresan y todo eso, y, y sin embargo su amistad este, perdura, y creo que eso es, es en esa parte me relaciono mucho J.C.A. contigo y con Po también.
1: Totalmente, qué buena selección de cómics, aunque sabemos que fueron poquitos y que fueron los que salieron,
0: pero sí. estuvo re bien. Y muchas gracias a la gente que nos sigue, que nos escucha en Spotify. Muchas gracias a Jun, porque los he estado oyendo en las noches. Se oyen perfectos, se oyen muy bonito. Y hasta, hasta se disfrutan así como para, para relajarte, irte a dormir y todo eso. Muchas gracias a la gente que nos escucha en Spotify. Eh, a partir de la siguiente semana vamos a iniciar como un ciclo donde vamos a hablar de, 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 de cómics navideños. Ahorita me voy a poner de acuerdo con Jun, porque la idea inicial era hablar solo de cómics navideños de Superman pero hemos encontrado en el camino de Spider-Man y cositas así. Ya nos pondremos de acuerdo y les daremos las sorpresas si son puros de Superman o de otros superhéroes. Gracias, Jum.
1: Gracias a ti, Manuel. Gracias para la... Nos vemos.
0: Nos vemos. en otras... Feliz de gracias a la gente que nos ve en Estados Unidos que ya vi en los estados que son muchos.